0: 很焦虑，怎么说呢？总是有一种一不小心就会落于人后的惶恐。这种心态与恐惧类似，也令人感到不舒服。但是，回顾自己的来路，却发现，焦虑也是令我成长的动因之一。因为焦虑于在小县城死掉，所以拼命折腾到北上广。因为焦虑于所有人都在进步，只有我原地晃悠，于是努力提升自己。因为焦虑于责任担不起，期待被落空，所以拼命站起身来，去扛起一个大人应当承担的一切。我想过的，如果没有外在的压力，内在的焦虑，我会很容易屈服于惰性，得过且过。变成一个庸人，或者善于自我安慰的庸人。我虽然不奢望荣耀无双，但庸庸碌碌一辈子，还是不愿意的。于是，一直在焦虑之中，尽我所能的拼。挪威人有一个有趣的传统：渔民在深海之中发现大量沙丁鱼，捕捞起来，准备上岸卖个好价。但是，从深海返航需要漫长的时日，许多沙丁鱼还没等到上岸，都已经死了。后来有人想出了绝招，在沙丁鱼槽中放入他们的天敌——鲶鱼。当鲶鱼进入鱼群，每只沙丁鱼都压力山大，拼命游动，生命力爆发，活力四射，直到上岸，都依然活蹦乱跳。鲶鱼吃掉的。只有一些老弱病残，而老弱病残是卖不出好价钱的，吃了也不可惜。这就是鲶鱼效应，即在强压面前，人的战斗模式才会被激活，技能才会快速升级，敌人才会一个接一个被完败。也就是说，安乐令人退化，忧患令人强大。遗传学家也以人类生存繁衍的历程告诉我们：是的，没错，越不安的族群，生存几率越大。比如原始时代，对环境越警惕、对生存越焦虑的人，他们也是最善于武装自己、防御外敌、避开猛兽袭击的人。许多骁勇善战的民族，在机警与丧乱中，表现的所向披靡，攻无不克。但在夺得政权之后，荣华富贵加深，美育家人在侧，意志逐渐衰亡，很快就走向没落。现代社会也一样，活少钱多，压力小，离家近，时间自由的职位上，从没有出过真正大有作为的人。只有焦虑于现状、不满于自身的人，才会思变，才会创新。迎来新的局面和文明。走得太舒服的路，都是下坡路；活得最舒服的人，都是碌碌无为的人。你很难在安逸的井底看到呼啸而出的飞龙，也很难在动物园的饲养场里看到日行千里的骏马，更难在一个阔太太身上看到她忽然做出丰功伟绩，亮瞎世人的眼睛。生活的顺风顺水。人便会失去危机感，安于现状，得过且过，精神短视，心智停顿，技能退化，无法应对任何大变革。时代是不会为任何人停下脚步的，它风起云涌，席卷万物，人人都身处它的引力之中。他发出沉默的巨响，想活着，那就努力。有人说，我也想努力。但我发现，越努力越焦虑。我承认是这样的，但这是必然的现象。如果你有目标，也有不达目标誓不罢休的劲头，那么焦虑就是你的影子，你摆不脱的。因为生存就是，正如万山圈子里，一山放过一山拦的事情。攻下这个难题，又会迎来下一个挑战。挑战生生不息。焦虑，无可避免。既然如此，不如和他交个朋友。这样吧，焦虑同学，我们俩看来是生死不分离了。既然如此，还是一起干点正事。你催促我执行，一起生机勃勃地活下去。焦虑就这样，由压力转为动力，成为你的无敌法器。我有时候很想偷懒，而偷懒的借口，只要你想找，总是有的。但是，只要一听，焦虑感就爆棚，令我不得安生。这么煎熬下去，还不如抽出时间来做事。这也就是许多朋友说，其实吧，工作比赋闲更令人踏实的原因。在这种动因之下，人就会一直在路上。一直走，一直看，一直收获，一直成长。孟子说：“入，则无法家拂士；出，则无敌国外患者，国恒亡。”意思是，如果没有内在的监督与鞭策，外在的威胁与压力，任何存在都会走向衰亡。国家如此，你我亦然。只有在充满挑战的内外环境里，人的惰性、厌倦感、倚老卖老的陋习才会得到抑制。而在那空出来的地方，上帝会教给你更好的东西：聪慧、斗志、年轻的心。最后想告诉大家，岁月从不静好，现实从不安稳。如果你正处于这种生活，这只能意味着。一，有人在替你负重前行，但被呵护与照料的巨婴，代价也是惨重的。你会失去命运的主动权。如果负重者变节，你会如坠深渊，毫无办法。说到底，所有的桥梁都得自己过去，所有的路途都得自己穿行。二，所谓无忧无虑的生活，早已被命运。在暗中标好了巨额价码，在未来的某一天，你会惊讶的发现，这是一场提前消费，而你的余生，都将以沉重的代价，为他支付本金加利息。我是北泰，喜欢我的听众可以关注我的微博，主播北泰。今天分享的故事来自于周冲，晚安。记得盖好被
1: 始震动当你瞳孔学会躲当爱慢慢被遮住只剩下黑距离像影子。被拉脱相爱的故事，声听说，我找不到你单纯的面孔。当生命每分每秒都为你转动，心多执着就加倍心痛。春的面孔，当生命每分每秒都为你转动，心有多执着，就加倍心痛。那些你很冒险的梦，我陪你去疯。这只飞机碰到雨天。手，你松开的左手，你爱的放纵，我摆不回天空。我输了，累了，等你再也不回头。那些你很冒险。纸飞机碰到雨天，终究会坠落，太残忍。的